0: 两年多前，我失恋，工作焦虑，晚上失眠，人生跌到了谷底。我当然知道我一定会好起来，但当时的我就是不知道那会是什么时候。我当下又能怎么办呢？欢迎收听《藏在角落的故事》，让你找回被遗忘的故事。这里是最鸡汤的百合 Podcast， 我是 Miss M。这集我要来聊聊我的故事。之前总是在说别人的故事。这次我想要和大家聊聊我的一点故事，以及这个节目是怎么开始的。如果有听我之前节目的朋友，可能会知道，我是一个铁饭碗的轮班人员，目前已经在台中工作快满两年的时间了。其实，在两年多前呢，我是在桃园工作有四年的时间了，也算是一个非常稳定的工作。但是在两年多前的时候呢，我发生一些事情，我恢复了单身，当时也失恋了。也开始一个人搬到新房间居住，我非常的不适应，一个人的房间总是觉得很空荡，加上每天的轮班生活让我非常的疲倦，工作的压力也非常的大，加上我真的很不适应一个人的生活，又雪上加霜的失恋，所以我的生活跌到了谷底。当时很感谢有朋友陪在我的身边，但是他的陪伴就是短暂的。可能就是几个小时的陪伴，让我可以稍微的没那么空虚跟难过。但是呢，回到一个人的时候，我还是会感到非常的失落。我不可否认的说，那段时间是我人生最糟糕的一段时间，并且我晚上开始失眠了。我的人生中从来没有失眠过。我想了非常多的方法，去怎么样解决我失眠的问题呢？什么东西可以让我在晚上可以关着灯？睡觉的时候又能陪伴我呢。我当时呢有一台小米的智慧音响，所以呢我尝试用它听音乐，还有听一些白噪音、环境音，嗯、呃，多少有一点点帮助，但是效果并不大。那最后呢我就选择了音频节目，因为音频节目可以听得比较久，而且我可以认真的听它的内容。那当时呢其实台湾的 Parks 节目还不是很多。当时我其实只能看得到排行榜上的一些节目，基本上你搜寻什么，几乎都是查无内容的。对，那当时呢，排行榜上的内容呢，我没有找到真的很喜欢的。我平常就是很喜欢看一些说剧的、说故事的，或者说案件的节目。但是当时确实台湾的 podcast 节目并没有那么多，所以后来呢，我是听了大陆的喜马拉雅这个 app。它也是类似 podcast 的一个音频的 app， 它的节目内容其实就是很丰富了，所以我最后就是选择这个 app 来听节目。那毕竟呢，嗯、呃，是大陆的口音，所以我多少还是有点不习惯他们的形态。但也没有我平常看的 YouTube， 所以呢，也不是很熟悉那个内容，故事也不是我很喜欢的，所以总觉得没有对到我的口味。听那些案件的节目呢，又觉得一个人住有点恐怖，不太适合一个人睡前听。<笑>后来呢，我也想说我要找呃百合相关的故事，但总觉得有种距离感啊、呃。首先它的内容并不是很多，都是短短的。再来呢是可能是口音的关系，然后也可能是广播剧的关系，就觉得有种距离感，很像是在别人的故事。我比较想要的是一种。陪伴的感觉，就是有人说故事陪我睡觉的感觉，所以我其实前期光要找我听下去的下雪节目就非常的困难。最后呢，我找到了类似情感电台的这种节目，每一集大概十到十五分钟的时间，他们会谈论一个人生的课题或人生的议题，呃，同样都是跟我年纪差不多的呃一些共鸣的话题。例如，呃，是不是要买房啦、啊？是不是要回家工作啦、啊？然后会不会被催婚呢、啊？或是遇到朋友的比较，遇到亲友的比较，要如何解决等等的这些议题。终于，我找到了，哦、呃，总算可以听下去的节目。那听着听着，哎，真的我睡着了，而且我只会记得大概前五分钟的内容。几乎每次都是前五分钟以内，我就会睡着。每一天醒来，就会想说，哎，我到底那一集的节目，我到底听到了哪里？所以我每次都要重听，但是都是听不完的一集，所以对我来说啊是很有用的。总算找到了可以解决我失眠的问题，所以在这边我也很推荐给有失眠困扰的朋友们，可以试试看找自己有兴趣的节目、音频节目，然后播着，然后去定时，也许会对你会有很大的帮助。那大家有兴趣的节目可能内容不一样，大家可以自己挑自己有兴趣的节目类型跟主题。那当然很推荐听我的节目一起睡哦，因为这个节目就是专门为你们准备的。那后来随着时间慢慢的过去，我其实也慢慢的开始习惯了一个人的生活。我开始练习写字，开始每天固定的运动，呃，健康的饮食，开始培养一个人的兴趣。因为我知道人本来就是一个人的，我们是一个人出生到最后一个人死亡，我们无论如何都应该把自己放在第一位。把重点放在自己的身上，而不是放在失恋、工作或是其他人的身上。我还记得当时我失恋的时间，我非常依赖塔罗牌的节目，还有如何追回前任的这种节目去度过我的生活。仿佛是听完这两个节目，我更有安定感。至少这些节目有安慰到我，就是有一些方法，或是有些猜测的方法，可以让我多少让我的心情可以平复下来。现在就是真的完全不需要了。我必须要说，塔罗牌节目对我来说是一种心灵的慰藉，它给了我很大的鼓励。其实无论是宗教了，或是算命，如果师傅或老师能够提供给你正向的力量，那我认为那都是一件好事。因为我们要的其实不是事实，而是一种心理的安慰。这让我想到我之前准备过考试，函授老师曾经说过一句话。然后说为什么大家考试的时候一定会去拜拜？然后说为什么这么多人迷信呢？因为世界上有太多理性没有办法解决的事情时，人就会变得迷信。当你很努力认真准备，可是你就是不知道你有没有办法获得好的结果的时候，你就只能去依靠这些非理性的东西。那所以人就会变得迷信。对我来说呢，我当时最大的课题就是把重点放在自己的身上。我必须要说，这是一段。漫长且痛苦的过程，真的非常的不容易。但我当时做了一个非常大胆的决定，就是我要回台中啊，我是台中人。我当时呢，想逃避那个环境。其实回台中，同等的职位来说呢，薪资是下降的。但我思考的不仅仅是薪资跟工作，我思考的是十年后的自己想要过怎样的人生。十年后的我，我想要住在哪里，过着怎样的生活？我想着，我想要离家近的地方。我想到的是呢，我想要陪伴家人多一点的时间，想要能够过年过节的时候可以回家。因为轮班的生活让我经常在过年过节是需要上班的，所以这对我来说是一个很大的遗憾。那加上我觉得我有年资，我有经验，我有信心，我能够在台中重新发展得好，至少会是一个全新的开始。我想回家，所以我逃避了。我逃避了在桃园的一切，我想回家，我想要有人陪伴我，想要有家住，想要有家人陪，想要有新的人生。嗯、啊，我突然想到一部日剧叫《月薪交妻》，但它实际上日文的片名是“逃避虽可耻但有用”。有时候逃避反而是当下最好的方法，因为其实在当下非常混乱的人生的时候，我非常的迷惘，也曾经非常的犹豫不决，我到底该不该离开。但我只是单纯想着，我希望我的未来过怎样的生活？那就天气来说，跟环境来说，我认为台中是更适合我的。还有家人跟朋友，那我为什么一定要待在那里？我为什么一定要坚强？为什么一定要学会一个人生活呢？所以，我后来决定我回台中工作。那有听成人考试那集的朋友，应该知道我前一份工作呢。准备不到两周的时间就考上了，但这次呢，我是几乎没有准备就考上了。现在的工作答案也很简单，因为我有资历了。当我还是菜鸟的时候呢，我不会在意我多做了什么事情，因为我知道那些东西都是我得到的经历，都会成为我未来的资产。不是多聪明或多有本事，我只是愿意花时间在累积我自己的资产跟资历。有些东西呢是别人拿不走的，而且可以为你的未来。带来一定的保证。当我真的回到台中之后呢，不知道什么时候开始，我也渐渐的走出了失恋，走出了低潮，开始每天睡得好，吃得好，心里也很踏实。我开始了我的新的人生。虽然我也曾经迷茫过，但现在我可以说，离开是我做过最好的决定。大家有没有听过五月天的一首歌叫《第二人生》？我很喜欢里面的一段歌词，分享给大家。如果命运注定你的诞生，如果末日始终没有发生，不要等到来生，让此时此刻能不虚此生。现在呢，正是我的第二人生。当我渐渐走出失恋、失眠及低潮后，工作也渐渐的步上了轨道，我有更多自己的闲余的时间可以做我自己想做的事情。我就想到我当时的经历。我之前发生过的事情，对我来说是很大的成长。但我知道呢，还有很多人也正在经历这些痛苦，甚至我在工作的时候也时常遇到不适应的问题以及新的人生的课题。所以呢，我特别想要用声音陪伴那些和我一样的人一起入睡。我想做一个当时的我会想要听的节目，包含女同志的电影、电视剧，以及那些。哦，我童年时会喜欢的故事，或是可以带给我成长跟启发的故事，我希望可以用每集十到二十分钟的时间说一则故事，并且分享一些我的心得跟经历。我知道呢，生活总是充满着混乱，无时无刻都有新的挑战，但我可以陪伴你们度过，同时也希望你们可以陪我一起度过。最后，我想对那些跌到谷底的你说一些话。我人生中最黑暗的两段时间呢，一段是准备国考。到要疯掉的时候，那当时呢，我是选择转换跑道，才迎来了我新的人生，也让我真的对于考试有非常多的经验以及心得。我都说，如果时间可以倒转，回到我高中的时候，以我的考试能力，我一定可以考上台大。但事实是，时间当然不能重来。所有这些我获得的考试的技巧跟这些心得经验，也都是透过时间累积的。没有之前那些经验呢，我也不可能拥有这些技能。如果想要听考试相关技能的朋友呢，也欢迎留言跟我说。有机会呢，我会再分享更多的内容给大家。再来第二段黑暗时期呢，就是我这集分享的那一次失恋。<笑>这两次经验真的都让我蜕变跟学到很多东西，也都是我觉得我人生改变最大、最宝贵的时光。在我最黑暗的时间呢，我就看到了一句话，他说：“跌到谷底呢，就代表你接下来的人生只会越来越好。”所以失恋的朋友，或是跌到低谷的朋友，我都要说恭喜你，因为你即将迎来高光时刻，迎来成长涨幅最大的时刻。但当下的我，虽然知道我会好起来，但是当下我还是非常的焦虑，因为我不知道那是什么时候，以及我当下可以怎么办，所以我才会把我这一路走来的经验，呃，分享给大家，希望让大家有一点点的鼓励的作用。最后也要给呃陷在谷底的你三个建议。第一个呢是一定要回归你自己，回归你自己。所有的事情呢，当你越渴望的时候呢，可能就越达不到。啊，有点类似我上一集上一次讲成人考试那一集的说法一样。你越想要追求外在或追求别人，你可能越达不到。当你回归到你自己，你想要做什么？你想要成为怎样的人？你就会自然而然地获得。呃这些你以前想要的东西，这些东西真的是很神奇的。虽然说对自己好是一种老生常谈，但是这真的是非常重要的过程。你一定要想着你未来想要成为怎样的人，你想要过怎样的人生，这才是你自己最重要的目标。那当你把重点放在你自己身上，你想要过怎样的人生时，相信我，那些你曾经想要追求的东西，它就会自然而然的变成你的。因为这些都是你想要做的事情，你会自然而然地得到。那第二个呢？就像我这期讲的，离开是我做过最好的决定。逃避虽可耻，但有用。当你现在一个低谷时，当你在一条路走到死巷时，记得我们人生还有非常多的路，适时的转换跑道、转换环境，或者是逃离你的舒适圈。虽然当下的变换是很痛苦的，但是。就是因为有这些的变换，就是因为有这个离开，你才能获得新的蜕变，获得新的人生。这对你的人生来说，会是一个全新的开始跟成长最大的时间。最后一个呢，是你一定要去想着十年后的你想要过怎样的人生，或者是说你这一生想要成为怎样的人，因为这才是你自己的终极目标，你自己的人生。我们要过的不是别人的人生，而是自己的人生。只有你从内而外的想好跟决定你想要过怎样的人生时，你的人生才会往好的方向。有点类似我呃上一集在彩虹月报分享的我最后一个观点，就是呢，我们常常在忙着做很多很紧急的事情，但是那些紧急的事情可能是重要事情，有可能是不重要事情。但是我们都在处理紧急的事情时。我们就没有时间去思考更长远的目标跟更好的决定。我们平常应该花更多的时间呢，在思考什么事情是对我们重要但不紧急的事情，包含呃，你想要过怎样的人生，你的身体健康、理财规划跟你的未来要怎么过，这些事情呢，都是需要花很多时间去培养的，可能不会有立刻的效果，但是却是对你未来最重要的决定。所以呢。想想以后你想要过怎样的人生，慢慢的往那个方向前进。虽然短期可能不会有那么快的成效，可是长期来看，相信就会是对你很大的礼物跟帮助。以上这集呢，就是我想分享我自己的一点点的故事，以及呢我想要做这个节目的原因，也希望带给大家一点点的鼓励。如果有任何的意见跟想法，都欢迎到 IG 跟我说，或者是留下你的评论。我也会在之后的节目呢回复给大家我的想法跟意见，就像我做节目的原因一样，我知道生活呢总是充满着混乱，我也一样，但我希望呢每次我的成长都可以分享给你们，陪伴你们一起度过，同时呢也希望你们能陪我一起度过。那这集的节目就到这边，如果喜欢我的节目，欢迎留下五星评论或分享给你有兴趣的朋友。我也会不定期分享相关的资讯在我的 IG， 如果有兴趣的朋友也欢迎 follow 我的 IG。最后祝福收听我节目的朋友都能获得幸福的人生。那我们下次见哦，拜拜。